0: Stawię się. Nazywam się Przemysław Wielgo, jestem redaktorem naczelnym polskiej edycji Le Diplomatiki Diplomatyki z partią Razem w Warszawie. Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj te wykłady, do czwartki Razem. Dzisiaj... Jako, że wygląda to tak, że co dwa tygodnie mamy, co tydzień mamy zmianę tematu. Raz jest to temat ekonomiczno-społeczny, raz temat międzynarodowy, dziś wypada temat międzynarodowy, i w związku z tym będę miał przyjemność poprowadzić to spotkanie razem z Gosią Juszczak, która jest aktywistką, wolontariuszką organizacji EAPPI. pracowała w Palestynie. Przez kilka miesięcy. Jest także osobą, która zajmuje się rzecznictwem, właśnie w kwestii palestyńskiej. Oprócz tego reżyseruje filmy, tłumaczy i robi mnóstwo innych pożytecznych rzeczy. No i dobrze, zaczniemy po prostu za chwilkę wykład, który będzie się, który ma tytuł: Palestyna historia znikania. Ja sobie tu usiądę. To tak jak to zwykle. Wygląda, że teraz już wejdę w rolę osoby, która ma to e, prowadzić, już nie, e, a nie wprowadzać. E, no i zacznijmy może od tego, że zdecydowaliśmy się na to, żeby e, podjąć kwestię Palestyny, czy konfliktu izraelsko-palestyńskiego, no bo jest to jedna z bardzo istotnych, ważnych i, i niesłychanie e, budzących niesłychane emocje, kontrowersje e, kwestii międzynarodowych. Co paradoksalne, nie jest to wcale największy konflikt z tych, które mamy dzisiaj na świecie. Nie jest to konflikt najkrwawszy. Liczba ofiar y, nie bije jakichś y, niesłychanych rekordów. E, co więcej, nie jest to nawet, y, jeżeli w ogóle można robić tego rodzaju zestawienia, pewnie konflikt najokrutniejszy. E, chociaż okrucieństwa w nim y, nie brakuje. E, Pytanie brzmi, dlaczego ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w Palestynie, w Izraelu, wzbudza tak ogromne emocje i jest tak istotną kwestią, szczególnie dla ruchów społecznych, dla ruchów lewicowych na świecie. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie pozwoli nam się zorientować co do powodów takiego takiego stanu rzeczy. Może na początek powiem tylko o kilku takich rzeczach, które które wydają się kojarzyć od razu tak jakby spontanicznie z tym tym problemem. No przede wszystkim to, że jest to jeden z najdłuższych trwających konfliktów na świecie dzisiaj. Być może nawet najdłuższy. Jego początek to rok 1947 i podział Palestyny historycznej wówczas obszaru znajdującego się w administracji Wielkiej Brytanii, dokonany przez ONZ, na dwa państwa. Podział dokonany ponad głowami mieszkańców Palestyny, a przynajmniej ich przygniatającej większości, a więc ponad głowami palestyńczyków. To jest początek tego tego konfliktu, który trwa do dzisiaj. Drugą taką sprawą, która jak sądzę jest bardzo istotna, to to, że społeczność międzynarodowa jest wobec tego, co dzieje się w Palestynie, w Izraelu, praktycznie zupełnie bezradna. Od wielu dziesięcioleci mamy do czynienia z prawdziwym festiwalem, rezolucji ONZ-u, rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, Zgromadzenia Ogólnego, różnego rodzaju stanowisk, które, które są przyjmowane przez różne gremia, Unię Europejską wielokrotnie. Także różne ważne kraje na arenie międzynarodowej wypowiadają się w tej sprawie i właściwie poza takim dyskursem, w którym znajdujemy wszystkie znakomite, świetne pomysły na rozwiązanie tej sytuacji, praktyka radykalnie temu wszystkiemu zaprzecza. Ewidentnie mamy mamy do czynienia z sytuacją, w której w której autorytet prawa międzynarodowego kompletnie nie działa. Jest to jedno z takich, wyda- z takich miejsc na świecie, które w sposób najbardziej radykalny pokazują nam, że pewien ład międzynarodowy, który właśnie jest jakoś tam oparty o zasady prawa międzynarodowego, o instytucje takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, jest deptany. O tyle, o ile realizacja pewnych założeń, na których ten ład się opiera, może być, może być niezgodna z interesami, z partykularnymi interesami mocarstw światowych. No i trzecia kwestia, która też wydaje mi się bardzo istotna, to to, że w gruncie rzeczy na świecie bardzo dużo wiemy o tym, co dzieje się, co dzieje się w Izraelu, Palestynie. Dzięki działalności organizacji takich jak ta, z którą pracowała Gosia, Mamy dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych dotyczących przypadków pogwałceń praw człowieka, przypadków przemocy, różnego rodzaju praktyk, które gwałcą pewne zasady stosunków międzynarodowych, ale także tych tych związanych z podstawowymi prawami społecznymi. I mimo to ta rzeczywistość kompletnie się nie zmienia. Mimo tej możliwej... czy znaczy tak, mimo wiedzy, którą możemy dysponować, ewidentnie decydenci światowi nie chcą z tej wiedzy skorzystać i nie, chcą, nie, chcą, nie mają ochoty na, na skonfrontowanie swoich, swoich wyobrażeń o tym, co tam się dzieje z tym, co oferują im organizacje pozarządowe, organizacje praw człowieka.
1: No i właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na taką, a nie inną formę tego spotkania, może inną niż te poprzednie spotkania razem, taką prezentację właśnie głównie bazującą na mapach i na infografikach, które bardzo fajnie pokazują, Taką codzienność, bo to co powiedział Przemek właśnie, że kiedy mówimy o konflikcie izraelsko-palestyńskim od razu przychodzą do głowy pewne skojarzenia, różne też takie hasła powtarzane bardzo często w mediach, a zapomina się o takich zupełnie bazowych elementach rzeczywistości tego terenu, o których właśnie powiemy. Ja tylko bym powiedziała dwa słowa o programie, z którym byłam w Palestynie. To jest program EAPPI, taka karkołomna nazwa po angielsku. Ecumenical Accompaniment Program in Palestine, Israel. Tam siedzi Dominik, się uśmiecham, który też brał udział w tym programie. Może później coś uzupełni. To jest program powołany przez Światową Radę Kościołów. I w ramach tego programu wyjeżdżają wolontariusze na trzy miesiące, bo to jest okres trwania wizy turystycznej po prostu w Izraelu i wjeżdżają do różnych miejsc, zarówno do miast, byliśmy akurat właśnie w Hebronie, Betlejem, Jerozolima Wschodnia, ale też do mniejszych miejscowości. Niektóre z nich znajdują się przy murze, o którym też powiemy. No i...
0: Co dalej? Historia. Dobrze, no to może tak pomyśleliśmy sobie, że w związku z tym, że jest bardzo wiele różnego rodzaju przekłamań, zafałszowań dotyczących tej sytuacji, o której chcemy mówić. I język jest jednym z takich kluczowych narzędzi, za pomocą których kreuje się pewien obraz rzeczywistości, bardzo odległy od tego, z czym mają do czynienia mieszkańcy Palestyny i Izraela na co dzień. Warto byłoby trochę się z, tym, z tymi takimi hasłami, które bardzo mocno krążą w dyskursie w, w, dookoła kwestii palestyńskiej e, zmierzyć i w ten sposób też troszeczkę zrekonstruować e, hi, tło historyczne tego konfliktu. Wydaje się to dosyć istotne, żeby zrozumieć skąd bierze się na przykład no właśnie, trwałość e, tego, e, e, tej kwestii, nazywamy to kwestią palestyńską. No więc może zaczniemy od od, od w ogóle ruchu syjonistycznego, od samego pomysłu na państwo Izrael, który pojawia się gdzieś pod koniec XIX wieku. Nie będziemy mówić o tym zbyt długo. Chodzi nam tylko o to, żeby wskazać na to, iż nasze wyobrażenie o Izraelu jako o kraju, który został powołany do życia w wyniku Holokaustu, w wyniku tego doświadczenia e, związanego z II wojną światową, z nazizmem, antysemityzmem e, nazistowskim, nie jest do końca e, prawdziwa, albowiem w rzeczywistości e, początek tej historii to jest koniec XIX wieku i pierwsze dziesięciolecia wieku XX. E, syjonizm był ruchem odpowiadającym na, e, na falę nacjonalizmu w naszej części Europy, nacjonalizmu etno kulturowego, a zatem różniącego się od tego rodzaju nacjonalizmu, z którym mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie XIX wieku w Europie Zachodniej, który był takim nacjonalizmem obywatelskim raczej, inkluzywnym ten nacjonalizm wschodnioeuropejski to jest ewidentnie nacjonalizm ekskluzywny. No i oczywiście w dużej mierze był on, konstytuował on pewną tożsamość narodową na zasadzie negowania mniejszości. Taką mniejszością, która spotkała się ze szczególnymi prześladowaniami w drugiej połowie XIX wieku na terenie Rosji. Calskie byli Żydzi. No i to była jeden z ważnych elementów napędzających, napędzających... koncepcje syjonistyczne, ten projekt syjonistyczny, ale też trzeba pamiętać, że sam ten projekt, mimo że stanowił odpowiedź na nacjonalizm wschodnioeuropejski, polski, rosyjski, ukraiński, to także był rodzajem takiej formacji ideologicznie reprodukującej zasadnicze cechy tego nacjonalizmu. To ma ogromny wpływ na dzisiejszą politykę Izraela, dlatego warto o tym powiedzieć, że w gruncie rzeczy ta wizja państwa żydowskiego w dużej mierze powtarzała te elementy, które w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się w dyskursach nacjonalistycznych. To znaczy miała to być wspólnota raczej... Mówiąc tak właśnie, nawiązując do pewnej tradycji nacjonalistycznej krwi i ziemi po prostu. No, ewidentnie, ewidentnie od samego początku ruchu syjonistycznego mamy do czynienia z takim pomysłem na państwo żydowskie, wówczas nie wiadomo było dokładnie, gdzie ono ma się znaleźć, w którym zapewnienie dominacji społeczności żydowskiej, definiowanej w kategoriach etnoreligijnych, etnokulturowych właściwie, niereligijnych, było priorytetem tego, tego, tego ruchu. No i tutaj mamy taką, ta pierwsza mapa, to jest, taka, to jest taki, taki pomysł Światowej Organizacji Żydowskiej, w, który został zgłoszony podczas konferencji pokojowej w 1919 roku, kiedy to na gruzach, imperium osmańskiego państwa europejskie zaczęły wytyczać często przy użyciu linijek granice państw bliskowschodnich, które zresztą zostały natychmiast pozbawione samodzielności i zamienione w kolonie zachodnioeuropejskie, brytyjskie i francuskie. Tutaj mamy pomysł, który wskazuje, że w gruncie rzeczy od samego początku syjoniści uważali, że... Cała Palestyna, cały obszar, który dzisiaj znajduje się pod kontrolą państwa izraelskiego, a więc tak zwana Palestyna historyczna, ale także tereny położone na wschód od od Jordanu, od rzeki Jordan i na północ od granic granic Libanu miałyby należeć należeć do, do państwa żydowskiego. To jest dość istotna wiadomość, ponieważ do dzisiaj, trzeba o tym pamiętać, Izrael nie wytyczył swoich granic wschodnich, a więc i one rzeczywiście się nieustannie nieustannie przesuwają na na wschód, o czym będziemy za chwilkę mówić. Więc to jest jakby o tyle istotne, żeby zdawać sobie sprawę z takich elementów, o których zwykle się nie wspomina, kiedy mówimy o syjonizmie. Takim kluczowym wydarzeniem dla... dla pewnej ramy historycznej, w której ten konflikt się rozwija, jest rok 1947 i lata późniejsze, czyli 48-49, które znamy jako okres po pierwsze podziału Palestyny przez ONZ. Widzimy na tej mapie właśnie propozycję ONZ-owską z listopada 1947 roku. Zielony kolor to miało być państwo arabskie, kolor niebieski państwo żydowskie, żółty, kontrola międzynarodowa. To To jest pomysł, który został odrzucony przez Palestyńczyków, zresztą nikt z nimi tego nie konsultował. To jest pomysł, który w sposób dość ewidentny też krzywdził Palestyńczyków, ponieważ stanowili oni wówczas 70% populacji zamieszkałej na terenie Palestyny Historycznej, czyli tego całego obszaru, znajdującego się wtedy pod kontrolą brytyjską i dysponowali 90% ziemi. Natomiast propozycja ONZ-owska, właściwie przyjęta przez wszystkie państwa ONZ, a zatem zatem, nie tylko propozycja, ale i rzeczywistość, przez którą ich postawiono, to podział, który przyznawał państwu żydowskiemu ponad 60% terytorium, natomiast niespełna 40% tej 70% większości palestyńskiej. Co więcej, właściwie od początku, jeśli chodzi o ten pierwszy konflikt, który wówczas się pojawił, to mamy do czynienia, mamy do czynienia z pewną zasadniczą, pewnym zasadniczym, zasadniczym przekłamaniem. Otóż historiografia bardzo długo, przede wszystkim izraelska, ale, ale także zachodnioeuropejska, mówiła o tym, że późniejszy podział, ten z 1949 roku, ta sytuacja, w której Izrael opanował 80% terytorium, które wcześniej znajdowało się pod kontrolą brytyjską, a tylko 20% pozostało właśnie nie palestyńczykom, tylko zostało przejęte przez państwa arabskie, państwa sąsiednie. To jest sytuacja, która miałaby stanowić konsekwencję produktu boczny wojny arabsko-izraelskiej. Z roku 1948 ona się zaczęła w dzień po ogłoszeniu deklaracji niepodległości państwa Izrael, co miało miejsce 15 maja 1948 roku. W istocie ten konflikt zaczął się znacznie wcześniej i miał bardzo jednostronny przebieg. Otóż od listopada 1947 roku, czyli ponad pół roku przed podziałem, przed ustanowieniem państwa Izrael i atakiem wojsk, wojsk arabskich, różnych krajów arabskich na terytorium izraelskie, bojówki syjonistyczne, bardzo różne. I te z głównego nurtu, czyli Hagana, podstawa późniejszej Armii Izraelskiej i te skrajnie prawicowe, takie jak Lehi czy Banda Szterna, rozpoczęły akcję systematycznego oczyszczenia etnicznego terytorium całej Palestyny historycznej. I na... Pierwsze, pierwsze ataki, pierwsze masakry ludności cywilnej notujemy już w grudniu roku 1947, czyli pół roku przed, przed rozpoczęciem wojny arabsko-izraelskiej praktycznie. To była atak na wieś Hisas, potem kilka dni później na przeł- między 31 grudnia a 1 stycznia 48 masakra kilkudziesięciu, kilkadziesiąt ofiar we wsi Balataj al-Sheikh. Największa z masakr, których ponad 23 zostało dokonanych w trakcie tej, tej czystki etnicznej, miała miejsce w kwietniu 1948 roku, na miesiąc przed ogłoszeniem niepodległości państwa Izrael, w miejscowości Deir Yassin, bojówki izraelskie wymordowały ponad 140, 136 osób cywilnych. E, takich ataków było bardzo dużo, zanim Izrael ogłosił niepodległość, wypędzono ponad 200 tysięcy palestyńczyków z domów, zniszczono ponad 200 wsi. Łącznie nagba, czyli katastrofa po arabsku, która zaczęła się na wiele miesięcy przed ogłoszeniem państwa Izrael, ale trwała także w trakcie wojny arabsko-izraelskiej, przyniosła ponad 750 tysięcy uchodźców. Ludzi, którzy de facto nie tyle uciekali z domów, co zostali z nich wyrzuceni zniszczono ponad 400 miejscowości palestyńskich, wsi i miast, także wiele miast zostało wyczyszczonych, takich jak Lidda czy, czy Jafa, gdzie przeważała ludność, ludność palestyńska. No i to jest coś, co taki izraelski historyk Benny Morris nazywa początkiem problemu uchodźców palestyńskich. Ci ludzie się rozproszyli po, po całym obszarze Bliskiego Wschodu, przede wszystkim w Jordanii, Libanie, Syrii, no ale także znaleźli się na terenie na terenie um, zachodniego brzegu czyli to te, tej, tej plamki nie, zielonej którą tutaj nazywają błędnie Palestyną która wcale Palestyną nie było nie była dlatego że w wyniku konfliktu e, izraelsko arabskiego którego nie należy mieszać z konfliktem e, izraelsko palestyńskim e, dokonano podziału Palestyny i e, Poza tą 80% większością terytorium, którą zabrał Izrael, 20% 20 podzieliły się między siebie Egipt, który zabrał strefę gazy oraz Jordania, która okupowała zachodni brzeg Jordanu. Sytuacja palestyńczyków w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu była znacznie lepsza przez następne 20 kilka lat niż ta, którą... Którą mieli, z którą mieli do czynienia, której doświadczali w, na terenach włączonych do Izraela. No, tym niemniej była to także okupacja, czego dowodem jest bardzo wiele różnych wydarzeń politycznych, jak, takich jak na przykład zamach e, palestyńskiego zamachowca na króla Jordanii. Na początku, nie Pamiętam, już dokładnie kiedy to było, chyba 51. rok. Król Jordanii był oskarżany o właśnie um, zgodę na podział Palestyny i zawarcie traktatu z tajnego, wówczas dzisiaj wiemy o nim, z, z Izraelem w tej sprawie. E, warto też pamiętać, że wiedzę na temat tego, jak wyglądały początki tego konfliktu, a więc na, o, o Nagbie, e, czerpiemy w... E, w dużej mierze z badań przeprowadzonych przez taką bardzo ciekawą grupę historyków izraelskich, oni się nazywali nowymi historykami, pracowali na dokumentach, które w końcu lat 80. i na początku 90. zostały odtajnione z archiwów izraelskich. Mamy tutaj Benego Morisa, historyka o bardzo prawicowej orientacji, ale bardzo rzetelnego, jeśli chodzi o, o pracę naukową. Z którego danych właśnie czerpałem informacje na temat ilości miejscowości zniszczonych, ilości uchodźców. Mamy Ilana Papego, Simkę Flapana, Awi no i kilku jeszcze innych ważnych, ważnych autorów, których, których także warto, warto sobie wygooglać i może sprowadzić książki, jeżeli Was to, was to zainteresuje. Tak mamy
2: tego drugiego obrazka powiedział, że 70% terenów
3: było w historii izraelskiej? Tak? tak, 60%. A jeśli
0: chodzi o ludność, ile procent zostało? Ludność żydowska wówczas w Palestynie to było około 30%. Około 300 tysięcy, 400 tysięcy ludzi. Natomiast, natomiast około 900 tysięcy to była, to była ludność arabska czy palestyńska.
2: I jeszcze na to tego eksodusu ludności palestyńskiej, to też rozumiem, że był eksodus ludności izraelskiej w tej części
0: zielonej. No właśnie chodzi o to, że w tej części zielonej praktycznie nie było, nie było ludności izraelskiej. Oczywiście były jakieś kolonie niewielkie, ale przy, przygniatająca większość ludności żydowskiej koncentrowała się na tych obszarach przybrzeżnych oraz w Jerozolimie.
2: Czy
1: Pan chodzi o to, skąd ci ludzie przyjeżdżali do Palestyny? Żydzi? Chodzi
2: o granicę i nagle dużo Palestyńczyków zostało po stronie białej i dużo żydów po stronie zielonej. I jakie są szacunki tych, tej ludności właśnie, która została po od stronie. No?
0: To jest tak, że izraelska akcja czyszczenia etnicznego dotyczyła całego terytorium, nie tylko tego terytorium przyznanego Izraelczykom przez ONZ, ale ale także okolic Jerozolimy na przykład. Tutaj bardzo dobrze to widać, Jerozolima jest daleko na obszarze obszarze państwa arabskiego, tymczasem tutaj dookoła Jerozolimy także dokonywano tych ataków na na wsi arabskie.
1: Ale też zobaczymy za chwilę, jak to teraz się rozkłada Jeśli chodzi o ludność żydowską i palestyńską, no, no, widzieliśmy tutaj, że, że granice jakby dynamicznie się zmieniały, ale co gorsze jakby te granice nie są wytyczone aż do dzisiaj, bo do dzisiaj Izrael oficjalnie nie, nie wyznaczył swoich granic, szczególnie granic wschodnich. Nawet na stronie izraelskiego MSZ-u, gdzie Izrael wymienia z jakimi krajami graniczy, wymienia Jordanię po wschodniej stronie, nie ma żadnej wzmianki na temat terytoriów palestyńskich, bo one są okupowane. Tak, W 1967 roku doszło do przejęcia terenów Zachodniego Brzegu, to co tutaj widzimy, i strefy gazy, tej malutkiej. I od tego czasu trwa, od 67 roku oficjalnie uznana przez ONZ i wszelkie organizmy międzynarodowe trwa okupacja terytoriów palestyńskich. Jeśli chodzi o granice, to to jest właściwie taki temat kluczowy, bo właściwie trudno stwierdzić, gdzie one się znajdują. Oficjalnie tak zwana zielona linia, czyli tutaj widzimy zieloną dosłownie linię, Zielona linia to jest granica, to jest linia demarkacyjna z 1949 roku po pierwszej wojnie izraelsko-arabskiej, która została uznana przez społeczność międzynarodową, przez ONZ między innymi, za powiedzmy taką quasi oficjalną granicę państwa Izrael. No ale te granice tak na de facto wychodzą dużo dużo dalej, dużo poza tą zieloną linię, bo tak naprawdę, jak za chwilę zobaczymy, poza tą zieloną linią, czyli na zachodnim brzegu na przykład, Izrael, ponieważ okupuje te tereny, pełni kontrolę nad terenami, szczególnie taką strefą C, o której zaraz powiemy. Także jakby można teraz te kwestie, które będę poruszać, można mieć gdzieś tam z tyłu głowy kwestie granic, gdzie one tak naprawdę się znajdują, albo gdzie mogłyby się znajdować w sytuacji, gdyby państwo palestyńskie rzeczywiście powstało. I tutaj jest taka bardzo fajna, zresztą polecam stronę UNOCHA, czyli agendy ONZ-owskiej do spraw koordynacji kwestii humanitarnych na okupowanych terytoriach palestyńskich. Oni mają świetne raporty, których produkują po prostu tony, tylko że one niestety nie nie trafiają do mediów głównego nurtu. Mają świetne mapy i to jest taka jedna z map, mapa taka interaktywna, gdzie... Przenieśliśmy się, prawda, z tego całego terenu na Zachodni Brzeg. Będę mówiła głównie o Zachodnim Brzegu, bo tam akurat byłam, więc jakby to są takie moje doświadczenia z pierwszej ręki, no poparte tymi danymi ONZ-owskimi. Tu mamy zieloną linię wyznaczającą terytorium Zachodniego Brzegu i mamy tak zwane strefy A i B. Zachodni Brzeg został podzielony w porozumieniach z Oslo w 1993 roku na strefy A, B i C. Wcześniej teren Zachodniego Brzegu był, powiedzmy, jednolity i Izrael był zobligowany do szanowania tej jedności terytorialnej. Od porozumień z Oslo podzielono te strefy na strefy A, B i C. Co to znaczy? Te strefy żółte, czyli A i B, to są strefy pod kontrolą, częściową tak właściwie kontrolą palestyńską, czyli tam de facto władza, palestyńska władza narodowa, Mahmoud Abbas, tak, pełni jurysdykcję. Natomiast wszystko to, co jest na biało, to jest strefa C, to jest strefa, gdzie Izrael ma pełną kontrolę, zarówno militarną, czyli stacjonują tam izraelskie wojska, jak i cywilną, czyli decyduje o wszystkich absolutnie kwestiach cywilnych dotyczących palestyńczyków, czyli budownictwie, szkolnictwie i tak dalej. I to są tereny, te tereny C, na których głównie powstają osiedla izraelskie, o których zapewne słyszeliście państwo w mediach. Tam powstają i rozrastają się codziennie cały czas po cichu te osiedla izraelskie i tam też w strefie C praktycznie nie wolno palestyńczykom budować, pomimo, że tam mieszkają. Znaczy mieszka ich już coraz mniej, bo wszystkie te mechanizmy prowadzą do tego, że palestyńczycy są wysiedlani z tych terenów. O tym za chwilę. Także warto pamiętać, jak ten teren jest poszatkowany. Już, już teraz to widzimy. Kolejny element...
3: Mam pytanie, tak? to on jest oficjalnie kontrolowany przez Izrael, bo ja słyszałem z tego, że tam nie ma tak naprawdę jurysdykcji jakiejkolwiek i bym, jako, tak, tak, w jest tak, sensie. na by też są różne mapy i tak dalej. To znaczy, hmm. w,
1: nie wiem, w, w bezprawie jest taki dziki zachód, tak, w tym sensie, rzeczywiście, yy, może w tym sensie, że yy, na terenie zachodniego brzegu, Bo teraz tak, przejdę może tutaj do osiedli. Na Różowo to są osiedla, czyli widzimy, że te osiedla znajdują się, zaraz odpowiem na to pytanie, znajdują się na tym terenie obszarze C, czyli ten obszar C jest przeznaczony pod zabudowę izraelskich osiedli. I właśnie na zachodnim brzegu mamy taką sytuację absurdalną, że mamy dwa różne systemy praw. Prawo izraelskie, które obowiązuje Izraelczyków, którzy tam mieszkają, czyli tych izraelskich osadników zamieszkujących te osiedla, które są na Bordowo, oraz prawo wojskowe, które obowiązuje Palestyńczyków, którzy tam mieszkają i podlegają pod pod prawo wojskowe, ale są pod kontrolą Izraela.
0: w tym Myślę, sobie. że warto też dodać, że y, to jest paradoksalne, ponieważ y, osadnicy izraelscy, y, którzy podlegają prawu cywilnemu, a więc są uprzywilejowani w stosunku do większości palestyńskiej, a dzisiaj ta, ta rzesza pal- osadników to już około pół miliona ludzi w stosunku do około dwóch milionów palestyńskich mieszkańców Zachodniego Brzegu. Y, to są, to są osoby, które tam znajdują się nielegalnie. Otóż osiedl- osad- osadnictwo izraelskie na terenach okupowanych, podobnie jak przemieszczanie, osiedlanie ludności własnej przez jakiekolwiek mocarstwo okupacyjne na jakimkolwiek terytorium okupowanym jest pogwałceniem czwartej konwencji genewskiej. W świetle prawa międzynarodowego jest to po prostu zbrodnia wojenna i de facto cała izraelska klasa polityczna, która jest zaangażowana w wspieranie na różnym poziomie, aktywnie lub pasywnie, osadnictwa, które zaczęło się już w latach 70., a bardzo mocno przyspieszyło w latach 90. Od tego okresu, w ciągu ostatnich 20 paru lat, liczba osadników się podwoiła, zarówno w Jerozolimie Wschodniej, która jak widać jest takim mocnym bardzo ośrodkiem osadnictwa, jak i na pozostałych obszarach. W gruncie rzeczy, no, izraelska klasa polityczna, szczególnie siły rządzące, powinny w całości znaleźć się za to, co się dzieje na na zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej w w sprawie osadnictwa, na ławie oskarżonych w Hadze przynajmniej. Także warto o tym tym pamiętać, że nie dość, że są to nielegalni osadnicy, nie dość, że ich obecność na terenach okupowanych jest pogwałceniem prawa międzynarodowego, to są oni jeszcze uprzywilejowani w stosunku do mieszkańców palestyńskich tych terenów. I są uprzywilejowani na wiele sposobów, bo nie tylko ze względu na to, że że podlegają prawu cywilnemu, ale także na przykład ze względu na to, że dysponują ponad 60% zasobów wodnych, które znajdują się na zachodnim brzegu, co akurat, zważywszy na klimat panujący w tym regionie, jest dosyć istotnym elementem zapewniającym dobrostan. Jest taka izraelska
1: firma, przedsiębiorstwo wodociągowe Merokot, które ma kontrolę nad zasobami wodnymi zachodniego brzegu i pobiera jakby wody wody głębinowe z zachodniego brzegu i i jednak ten rozdział zasobów wodnych jest zdecydowanie niesprawiedliwy. Poza
0: tym izraelski firmy sprzedają palestyńczykom wodę, po cenach mniej więcej czterokrotnie wyższych niż te, które obowiązują nielegalnych osadników. jedno
1: Te zasoby, które czerpią z terenów należących do na okupowanych terenów palestyńskich. Co warto powiedzieć o osadnikach i osiedlach, oprócz tego, że są nielegalne, to znajdują się bardzo często na wzgórzach, pełnią taką funkcję kontrolną jakby. Izraelcy są, izraelscy osadnicy mają broń, jakby taki powszechny obraz osadnika to jest, to są, no nie mężczyźni mają zawsze M16, przewieszone przez ramię, Palestyńczykom nie nie wolno posiadać broni.
0: Co ważne to także to, że osadnicy stanowią dzisiaj jeden z bardzo ważnych elementów nakręcenia jak spirali przemocy na tym, na tym terytorium. Właściwie od kilku lat obserwujemy eskalację aktów terroru. Realizowanych przez zasadników, wymierzonych w palestyńskich mieszkańców Zachodniego Brzegu. To są bardzo różne akty, od podpaleń, wycinania i niszczenia gajów oliwnych, niszczenia pól uprawnych, dróg, infrastruktury, aż po przemoc skierowaną przeciwko ludziom. Takich ataków w ciągu ostatnich lat notuje się kilkaset rocznie. 200, 300, 400 to w ciągu ostatnich pięciu lat ewidentnie rosło. Do tego stopnia są to jest, jest to przemoc um, trudna już do, do zignorowania, że amerykański Departament Stanu, który co roku prezentuje taką księgę zawierającą spis ataków terrorystycznych, organizacji terrorystycznych na świecie. W 2013 roku po raz pierwszy wpisał na listę, na listę ataków terrorystycznych i podmiotów zaangażowanych w te ataki właśnie osadników izraelskich na, na zachodnim brzegu. To jest bardzo istotne, zważywszy na to, że Stany Zjednoczone murem stoją za izraelską polityką okupacyjną od. 40 kilku lat.
1: Ale kim są tak naprawdę osadnicy, bo osadników można podzielić na tak zwanych ekonomicznych i, i ideologicznych. Tak naprawdę większość ludzi, którzy się, Izraelczyków, którzy się przesiedlają na tereny okupowane, to są osadnicy ekonomiczni, czyli ich, i nimi kieruje po prostu, kierują przesłanki ekonomiczne, bo rząd Izraela jakby zapewnia tańsze mieszkania, dla Izraelczyków na zachodnim brzegu, więc oni się przesiedlają z tych względów. 30% to są, Izrael, to są osadnicy ekonomiczni, przepraszam, ideologiczni, czyli tacy, którzy naprawdę de facto uważają, że Izrael jest ziemią, która powinna należeć tylko do Żydów i to są te osoby właśnie, które dokonują tych aktów przemocy. Naprawdę w to jest trudno uwierzyć, ale no, z Dominikiem akurat w Hebronie jakby intensywność tych ataków jest tak duża, że praktycznie codziennie Mieliśmy do czynienia z takimi atakami, tak jak powiedział Przemek, to są podpalenia domów, to są, nie wiem, potrącenia samochodem kogoś, spalenie samochodu, wycinanie drzewa liwnych, przecinanie kabli elektrycznych, rzucenie kamieniami, również wolontariuszy, którzy są, nie są mile widziani. I tak to wygląda niestety. Także, co, co istotne, to... Dla palestyńczyków Żyd niestety i Izraelczyk to jest żołnierz albo osadnik, bo to są Izraelczycy, z którymi palestyńczycy mają na co dzień do czynienia, bo to są Izraelczycy, którzy na zachodnim brzegu przebywają. Także przeciętny palestyńczyk ma kontakt z żołnierzami i z z osadnikami, którzy zawsze jednak niosą tą przemoc. Są oczywiście organizacje izraelskie pokojowe i wolontariusze, którzy jeżdżą na zachodni brzeg i wspierają palestyńczyków na przykład we wspólnych protestach pokojowych, no ale to jest bardzo mała grupa, więc trzeba o tym pamiętać. Skąd takie postrzegania?
3: Przeciwuje eksodus tych palestyńczyków terenów, to znaczy za granicę, potem też że wielu uchodźców nie tylko było wewnątrz tych we terenów, ale też uciekało tamtym, tamtym, tamtym do tego. Mamy do
0: czynienia z dwiema takimi społecznościami uchodźczymi. Jedni uchodźcy to są ci, którzy znajdują się w obozach, które są na terenach okupowanych, także w Strefie Gazy. 70% ludności strefy Gazy to są dawni uchodźcy z 47, 8, 9 roku, ale mamy też oczywiście bardzo dużą społeczność palestyńskich uchodźców poza granicami Izraela, poza granicami terenów okupowanych, przede wszystkim Jordanii, Syrii, Libanie, no i ta społeczność także ma swoją bardzo tragiczną historię. Dzisiaj Dzisiaj ta grupa palestyńczyków, których nazywamy uchodźcami, to jest ponad 6 milionów ludzi. To jest największa grupa uchodźców w ogóle na świecie. Znacznie większa niż ci zewnętrzni uchodźcy syryjscy w dalszym ciągu. No ich historia to jest ponad 60 lat e, e, egzystencji w różnego rodzaju obozach dla uchodźców w krajach arabskich, także na terenie samej Palestyny, e, a także mamy pewną grupę uchodźców na terenie dzisiejszego Izraela. To są obywatele trzeciej właściwie kategorii, e, bardzo często bez, bez prawa do osiedlania się, żyjący w nielegalnych wioskach, ale to jest jakby inna historia, bardzo skomplikowana i warto też, e, żeby się jej przyjrzeć, jeżeli starczy nam chwilę czasu. E, no i, tyle. no i Właściwie to jest to, co, co najważniejsze. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienia z kolejnym eksodusem palestyńskim, ale tym razem z Syrii. W Syrii było ponad 500 tysięcy uchodźców palestyńskich. był bardzo ważny ośrodek życia palestyńskiego i politycznego, i kulturalnego, i intelektualnego, pod każdym względem, także ekonomicznego. Dzisiaj ta społeczność została całkowicie rozbita. Większość... Taki największy obóz uchodźców palestyńskich w Syrii, Jarmuk, był przez wiele miesięcy oblegany, dziesiątki ludzi umarło z głodu, tysiące zginęło, dziesiątki tysięcy uciekało do Libanu i i tam się obecnie dzisiaj znajdują w katastrofalnej sytuacji, o czym też właściwie społeczność międzynarodowa nie chce słyszeć, nie chce pamiętać
1: ale to, co, z czym mamy głównie do czynienia na tym terenie, to są przesiedlenia wewnętrzne, czy też taki termin uchodźcy, czy przesiedleńcy wewnętrzni, bo w tej na przykład strefie C stosuje się cały szereg mechanizmów, które prowadzą do tego, że palestyńczycy zmuszani są wyjeżdżać sami albo nie mają możliwości budowania tam. Czyli cała ta biała strefa, na której już widzimy, że mamy osiedla, teraz to, co się pojawiło, to są bazy wojskowe, które zajmują prawie całą Dolinę Jordanu i też inne inne strefy, do których automatycznie Palestyńczycy też nie mają wstępu, gdzie wcześniej mieszkali. Mamy tak zwane rezerwaty przyrody, które są tak naprawdę pretekstem do tego, żeby kolejne tereny zamykać i uniemożliwiać dostęp Palestyńczyków do tych terenów. No i mamy mur. Mur, na temat którego jest wiele mitów i wiele takich przekazów medialnych, które są taką pewną manipulacją, bo po pierwsze trzeba pamiętać, że mur nie biegnie po tej granicy, granicy po tej zielonej linii, o której mówiliśmy wcześniej. Jak widać tutaj mur się głęboko wcina w zachodni brzeg, zabiera zachodniemu brzegowi około 10% terytorium. Czyli no, są osoby, które twierdzą i organizacje, które twierdzą, że celem muru nie jest zapewnienie bezpieczeństwa Izraelczykom, tak jak twierdzi rząd Izraela, tylko raczej aneksja kolejnych terenów, dlatego że tak naprawdę ponad połowa, tak mi się zdaje, osiedli znajduje się, znajduje się czy ponad połowa osadników mieszka po tej izraelskiej jakby stronie muru. 80. I trzeba pamiętać, że 85% też muru biegnie wewnątrz zachodniego brzegu, w związku z czym w 2004 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał takie orzeczenie o nielegalności muru. Znaczy nie o tym, o samym powiedział, że nie nielegalny jest sam fakt istnienia muru ale trajektoria tego muru, czyli to, że mur przebiega nie na granicy, tylko wcina się w zachodni brzeg. Mur przyjmuje dwojakie formy. Jest to czasami płot pod napięciem z różnymi mechanizmami towarzyszącymi temu płotowi, wieżami strażniczymi, zasiekami itd a ma formę murów w większych ośrodkach miejskich, takich jak Jerozolima, Betlejem, Tulkarem i innych miastach. No i tam, gdzie jest murem, to ma około 8-9 metrów wysokości, czyli jest wyższy znacznie niż mur berliński. No i trzeba pamiętać, że mur wcale nie spełnia nawet... Tej funkcji bezpieczeństwa, o której zawsze mówi rząd izraelski, dlatego że mur nie został ukończony, także nie ma właściwie problemu, żeby się przedostać nielegalnie tak, przez ten mur. Codziennie kilkanaście tysięcy Palestyńczyków przechodzi. Przez tą granicę, właściwie już teraz mówimy o murze jako o granicy, prawda? Więc tutaj wracamy do tematu granic, yy, gdzie one się tak naprawdę znajdują. Codziennie przechodzą na teren Izraela, żeby tam pracować, bądź szukać pracy. Więc jakby nie ma żadnego problemu, żeby ktoś mógł się przedostać z jednej strony na drugą. I kolejny miejsce. No poza tym kilkadziesiąt
0: jest... tysięcy Palestyńczyków znajduje się po tej tak zwanej izraelskiej mhm. stronie muru.
1: Tak, po tej stronie, czyli między zieloną linią a y, tą czerwoną, czyli murem mieszkają palestyńczycy, którzy muszą mieć specjalne pozwolenia na to, żeby móc tam dalej mieszkać. Natomiast palestyńczycy, którzy mieszkają po, za, po wschodniej części muru, czyli na tych, po tej palestyńskiej, powiedzmy, części muru, a mają ziemie uprawne, bo w dużej części jest to ludność rolnicza, mają ziemie uprawne po tej drugiej części muru, które... Izrael przejął, muszą mieć specjalne przepustki, i w czasie zbiorów mają pozwolenie na to, żeby kilka godzin dziennie przechodzić przez przez tak zwane bramy rolnicze, specjalnie wyznaczone. Mogą przechodzić i przez kilka dni, przez, przez kilka godzin dziennie uprawiać swoje ziemie. No wolontariusze naszego programu, ci, którzy akurat byli w takich miejscowościach monitorowali jakby przepływ ruchu przez te bramy rolnicze i wyglądało to tak, że niestety nie zawsze one są też otwierane, bardzo często odmawia się Palestyńczykom w ogóle wstępu na te te tereny. No i tutaj są drogi, drogi, które… Drogi, po których Palestyńczykom nie wolno jeździć, trzeba powiedzieć, że osiedla połączone są drogami tylko dla Izraelczyków, po których pale, Palestyńczykom nie wolno, nie wolno się poruszać. I kolejny temat, czyli checkpointy i różne formy, różne przeszkody w ruchu. Tak naprawdę na zachodnim brzegu bardzo trudno jest się poruszać i tak naprawdę trudno stwierdzić, ile nam zajmie dojazd do szkoły, do, do, do pracy, do meczetu, do kościoła bo mamy też dużo chrześcijan palestyńskich i takich checkpointów czy przeszkód różnego rodzaju, to są blokady, czasami takie betonowe bloki, które, które zagradzają drogi, jest ich około 600. Na tak małym terenie, bo jest to około 70 km na nie wiem, 100, tak? Mniej więcej. Ciekawe jest to, że na przykład my jako obserwatorzy mieliśmy spotkania z izraelską młodzieżą i to było bardzo ciekawe, bo wiele, wiele z tych osób nie wiedziało o istnieniu takich blokad, tych wojskowych punktów kontrolnych wewnątrz zachodniego brzegu. Jakby wiedzieli, że one istnieją, ale myśleli, że istnieją na granicy czy tam w okolicach muru. Więc to jest bardzo ciekawe, bo pomimo, że wszyscy Izraelczycy muszą muszą służyć w wojsku, nie wszyscy trafiają do jednostek bojowych, więc nie wszyscy trafiają na zachodni brzeg i nie wszyscy widzą te te checkpointy. No i tutaj trzeba pamiętać, że te 600 to to jest zachodni brzeg z wyłączeniem Hebronu, Hebron jest wyjątkowy. I za, za chwileczkę o nim powiem. Także no, tutaj takie podsumowanie na czerwono widzimy teren zachodniego brzegu, który praktycznie jest Palestyńczykom niedostępny. Tak naprawdę. 60%, 60% strefa C, strefa A, która jest
0: teoretycznie pod kontrolą władze Autonomii Palestyńskiej bo istnieje taka nazwa, i taka, taka instytucja w istocie pozbawiona wszelkich cech autonomicznych, ośrodka władzy autonomicznej, to, to jest ledwie około 10% terytorium, reszta to jest właśnie strefa Strefa B. Warto też pamiętać, że niezależnie od tego, czy w mieście Jenin, Nablus czy, czy La mamy do czynienia z palestyńską kontrolą, tak zwaną policyjną i, i cywilną, no to granice tych obszarów są pod kontrolą oczywiście izraelską, z przestrzeń powietrzna nad tymi obszarami jest pod kontrolą izraelską. Telekomunikacyjny system jest pod kontrolą izraelską, system wodociągowy jest pod kontrolą izraelską, system dróg, które otaczają te terytoria, dróg, które łączą te terytoria, także jest pod kontrolą izraelską. No i to wszystko sprawia, że niezależnie od tego, że mamy te strefy, że jedna z nich się nazywa nawet strefą pod kontrolą palestyńską, de facto... A, jeszcze jedna sprawa. Także przewóz wszystkich towarów, cała wymiana ekonomiczna także znajduje się pod kontrolą izraelską. Izrael pobiera cło od towarów produkowanych w tych enklawach palestyńskich. De facto te enklawy, które możemy nazywać albo bantustanami, albo gettami, są całkowicie pozbawione jakiejkolwiek możliwości samodzielnego funkcjonowania co ma ogromne znaczenie dla ewentualnych pomysłów na jakieś rozwiązanie pokojowe tej sytuacji, na przykład budowę państwa palestyńskiego. Dzisiaj to, co się dzieje, de facto uniemożliwia myślenie o jakimkolwiek państwie palestyńskim, to widać na tej mapie.
1: Jeszcze tylko a propos tych stref A, B i C, tak jak powiedziałam, one zostały wyznaczone w w 1993 roku w czasie procesu pokojowego z Oslo, ale miały miały to być, był taki okres przejściowy pięcioletni, po po pięciu latach stopniowo te tereny pod kontrolą izraelską miały być przekazywane władzy palestyńskiej. To to nigdy nie nastąpiło, jak, jak widać. I też w tych dokumentach z Oslo nie było żadnej wzmianki na temat państwa palestyńskiego, To też jest dosyć znamienne. No i na tej strefie C, białej, tudzież czerwonej, palestyńczykom praktycznie w ogóle nie wolno budować i mamy do czynienia z masowymi, masowymi naprawdę wyburzeniami domów. Wygląda to tak, że palestyńczycy zmuszeni są, muszą prosić o pozwolenia na budowę władzę izraelską. Te pozwolenia dostaje może jakieś 4-5% jedynie. Także cała reszta buduje, buduje nielegalnie i pod przykrywką właśnie tej nielegalności są te domy burzone. I od początku, od początku okupacji, czyli od 1967 roku, wyburzono już około 25 tysięcy domów palestyńskich.
3: A jeszcze mógłbym mieć pytanie o uchodźców palestyńskich, bo nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego na terenie Palestyny, czy Zachodniego grzegu, są obozy dla uchodźców palestyńskich. I czy to one czy to są osiedla po prostu i tak się nazywają? Czy one są nie wiem, jakimś specjalnym otoczonym
1: ogrodzeniem? Tak, no to jest rzeczywiście specyficzna forma osiedli dla uchodźców, bo to nie są takie osiedla dla uchodźców, które gdzieś tam kojarzymy, czyli namioty na przykład. To są uchodźcy, którzy zostali wypędzeni przez wojska izraelskie, czy też bojówki właśnie w 1947-1948 roku podczas tej nagby, o której mówił Przemek. Później również w 1967 roku, w czasie wojny, wojny siedmiodniowej. I te osoby osiedliły się, czy też to miało być tymczasowe, więc na początku były namioty. Później już no, okazało się, że tej możliwości powrotu uchodźców palestyńskich nie ma. Zresztą do tej pory jest to temat sporny, temat negocjacji pokojowych, tak zwanych i ci uchodźcy palestyńscy są w, w, w tych krajach ościennych, tak, w Jordanii, w Libanie, w Syrii, ale są też na zachodnim brzegu i są w Gazie. Ale w tej chwili te obozy dla uchodźców wyglądają tak, że to już jest któreś pokolenie. To są tak, zwane, to są tak naprawdę dzielnice, takie, można powiedzieć, wyglądają jak takie dzielnice, biedniejsze dzielnice z bardzo wąskimi uliczkami, gdzie bardzo często armia izraelska dokonuje nalotów, także to one są bardzo też dotknięte, dotknięte przemocą, te osiedla. Nie wiem, czy coś chcesz dodać a propos? To Tutaj tylko taki przykład Hebronu, bo wszystko to, co powiedziałam, czy co powiedzieliśmy na taką skalę większą, czyli skalę zachodniego brzegu, tutaj możemy zobaczyć to samo w pigułce na przykładzie Hebronu, Hebronu, w którym pracowałam trzy miesiące. To się może wydaje krótko, ale naprawdę intensywność jakby różnych wydarzeń i pracy obserwatorów jest tak duża, że to jest bardzo naprawdę silne doświadczenie i w Hebronie, Hebron jest wyjątkowym miastem, bo w Hebronie, osiedla izraelskie, które normalnie na całym zachodnim brzegu są takimi twierdzami, do których nikt nie ma wstępu, są takimi miasteczkami. W Hebronie to jest dosłownie kilka domów, kilka budynków, które znajdują się w centrum jednego z większych palestyńskich miast. To na niebiesko, te punkty na niebiesko to są tak zwane osiedla izraelskie, to są dosłownie budynki pojedyncze. I w Hebronie mieszka około 500 zaledwie osadników izraelskich. Ta część, Hebron jest podzielona na dwie części H1-H2, nieważne, ale ta część po prawej stronie od tej czarnej linii to jest część H2, gdzie Izrael sprawuje pełną kontrolę. Co jest istotne? To jest miejsce, gdzie znajduje się stare miasto, gdzie znajduje się... Według tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej również grup Abrahama i Sary i innych patriarchów jest tam meczet Welsynagoga, podzielone na pół. I z powodu obecności na tym terenie tych 500 osadników, tam mieszkają właśnie ci osadnicy ideologiczni, czyli tacy, którzy naprawdę wierzą w to, że oni muszą, ich, ich misją jest przejęcie tych terenów dla Izraela. W związku z ich obecnością zamknięto główne drogi dla palestyńczyków. Droga, która jest uznaczona jako Shuhada Street, tak, czyli ulica Shuhada, została całkowicie zamknięta dla ruchu palestyńskiego, a to, to była główna ulica Hebronu. Ulica, na której były nie wiem, takie markety warzywne, targ, targ warzywny, stacja autobusowa, a te fioletowe drogi, to są drogi, po których palestyńczykom wolno się poruszać pieszo, ale nie wolno im używać samochodów, tylko osadnicy mogą jeździć samochodami. Także Hebron jest bardzo naznaczony tymi restrykcjami. Dochodzi do tego, że na przykład osoby, które mieszkają przy tej ulicy Szuchada, bo nadal mieszkają tam ludzie, muszą się dostawać do swoich domów tylnymi wyjściami, albo przez jakieś domy sąsiadów. To są naprawdę absurdalne i takie kawkowskie wręcz sytuacje. I w samym Hebronie, tak jak na całym Zachodnim Brzegu mamy 600 różnych tam przeszkód w ruchu, tak w samym Hebronie mamy ich około 100. Czyli, żeby Naprawdę przejście do, do meczetu czy do szkoły bardzo często wygląda tak, że trzeba przejść przez kilka checkpointów. Na tych checkpointach nawet dzieci są przeszukiwane, są poniżane. Bardzo często zatrzymuje się osoby bez żadnego absolutnie powodu na, na wiele godzin. No i my też jako obserwatorzy to monitorowaliśmy no i spisywaliśmy raporty, które trafiają później do ONZ-u. Te raporty, stosy tych raportów rosną i i nic się więcej nie dzieje.
3: A Państwo mogli się poruszać po tym ulicach? No tak.
1: Tak, bo jesteśmy jakby jesteśmy Palestyńczykami, wolno nam więcej. I też na tym polega trochę taka funkcja, którzy, którą mają obserwatorzy, to się nazywa obecność ochronna, tak? protective presence, takie pojęcie. Po prostu miejsce, w którym pojawiają się obserwatorzy, czy naszego programu, czy jakich, jakichkolwiek innych, jednak no, pokazuje, że gdzieś tam te akty przemocy, być może, taką mamy też nadzieję, troszeczkę spada ich liczba, bo jednak to, że ktoś to sfilmuje, to to, że, że ktoś to dokumentuje, że patrzy, nie wiem, tym wojsku izraelskiemu na ręce i osadnikom jakiś tam może minimalny ma, ma wpływ, dlatego że no, jakby no życie nasze jest bardziej cenne niż palestyńskie życie, więc jakby, tak samo jak w podczas protestów pokojowych, bo mamy bardzo silny ruch oporu palestyński, pokojowy, który nie stosuje absolutnie przemocy, a którym nie słychać w mediach, bo nie jest niemedialny, co piątek mamy demonstracje pokojowe, na które jeżdżą jeździ bardzo dużo Izraelczyków i też ludzi z całego świata, ale też Izraelczyków, którzy solidaryzują się z Palestyńczykami i oni właśnie tam jadą w takim celu, że jakby no, wojsko izraelskie raczej nie postrzeli tak łatwo i tak szybko, Izraelczyka, jak Polacyńczyka. No, no na tym to niestety polega.
3: A też jeszcze mogę zapytać, a jak rozpoznawali, że państwo nie są Palestyńczykami
1: po kolorze w czy... No na pewno, na pewno po aparycji nie zdecydowanie, ale też nosiliśmy takie, takie specjalne kamizelki z logiem tego programu naszego, więc to było wiadomo, ale no to łatwo jest myślę Po kolorze skóry, bo wiem, że osoby...
3: Znaczy nie tylko jeśli chodzi o skórę, ale też e, jeśli są w kurkach czy hijabach i są przejechać przez Checkpoint, to często są właśnie te osoby, prawda? Podobnie przecież w Stanach Zjednoczonych, e, Amerykanie ma większą szansę być przeszukany niż ja.
1: Mhm. To znaczy, myślę, to jest bardzo łatwo rozpoznać, kto jest e, takim wolontariuszem czy osobą z zewnątrz, e, ale na... Y, My mieliśmy jako jako obserwatorzy szkolenia z byłymi żołnierzami. Jest taka organizacja bardzo prężnie działająca, Breaking the Silence. W zeszłym roku zresztą był w Warszawie jej Jehuda Shauli założyciel, jeden z założycieli tej organizacji i to jest organizacja byłych żołnierzy izraelskich, którzy postanowili powiedzieć o swoim doświadczeniu ze służby na terytoriach okupowanych bardzo w krytyczny bardzo sposób i oni nam mówili o tym, że tak, że żołnierze izraelscy jakby filtrują te osoby, które przechodzą absolutnie na podstawie własnych stereotypów. Czyli takich stereotypów, które funkcjonują nawet teraz, kiedy mówimy o islamie, kiedy mówimy o uchodźcach, tak? Że facet z brodą jest bardziej niebezpieczny niż facet bez brody. No, tak nam to przedstawiał ten, ten były żołnierz. Także...
0: Uważajcie, faceci z brodą po prostu.
1: No, niestety. Yy, no i tutaj tylko jakby skala znowu wyburzeń. Chcesz coś dodać?
0: Nie, Wydaje mi się, że warto też pamiętać, że wyburzenia dzielimy na dwie kategorie. Są wyburzenia karne, to jest taka praktyka, którą Izrael przejął od Brytyjczyków, którzy w latach 30. w trakcie powstania antykolonialnego palestyńskiego. W latach 1936-39 było takie bardzo duże powstanie, jak skończyło się klęską. Brytyjczycy wtedy zastosowali cały wachlarz różnych działań represyjnych wobec całej ludności palestyńskiej, szczególnie wobec mieszkańców miejscowości, które stawiały opór kolonizatorom oraz wobec ich rodzin. Między innymi innymi praktykowano wyburzenia domów rodzin ludzi zaangażowanych w powstanie. Coś takiego realizuje także władza władza izraelska. Jest bardzo wiele takich praktyk przejętych przez, przez Izrael od Brytyjczyków. Natomiast trzeba pamiętać, że tylko niewielka część tych wyburzeń, o których mówiliśmy, to są wyburzenia karne, te, które stosują zasadę odpowiedzialności zbiorowej, czyli de facto też są przestępstwem w świetle prawa międzynarodowego. Takich rzeczy po nie wolno robić. E, natomiast grubo ponad 90% wszystkich wyburzeń to są wy, tak zwane wyburzenia administracyjne, czyli to są te wszystkie działania, o których Gosia mówiła, mające na celu wypieranie palestyńczyków ze strefy C, ale także z innych obszarów, szczególnie położonych wokół Jerozolimy. Tam się dzisiaj koncentruje większość wyburzeń e, nie tylko budynków mieszkalnych, ale w ogóle budowli palestyńskich.
1: I to są wyburzenia, ale też czasami tylko eksmisje, bo okazuje się nagle, że w w miejsce rodziny palestyńskiej za chwilę zamieszkuje dany dom rodzina izraelska, więc są ewidentnie, nawet jest taki termin, Judeizacji, na przykład Jerozolimy Wschodniej, jest jest otwarcie jakby zdeklarowana taka polityka miejska, żeby 70% Jerozolimy to byli mieszkańcy pochodzenia żydowskiego. Ale co jest jeszcze istotne a propos wyburzeń, to to, że one nie tylko w tej strefie C, ale też w samym Izraelu mają miejsce. Mamy... Tam społeczność Beduinów, którzy mieszkali tradycyjnie też na pustyni Negev i Izrael w którymś momencie nazwał ich obozy czy ich wioski nielegalnymi. To się nazywa takie unrecognized villages, nieuznane wioski. W związku z tym również są one burzone i przesiedla się tych beduinów na inne tereny. i Jest taki przykład wioski Al-Arakib, która była burzona, nie pamiętam, chyba kilkadziesiąt nawet razy. To znaczy oczywiście to są dosyć prymitywne budynki i struktury, które są burzone, ale... No, Tyle razy było burzone, że no, aż, aż trudno w to uwierzyć. Jeśli chodzi
0: o, o te wsie nielegalne, to jest dosyć, dosyć y, spore zjawisko dotyczy nie tylko Beduinów. Jest około stu, kilkudziesięciu y, takich wsi, na terenie Izraela dzisiejszego, zamieszkiwanych przez ludność palestyńską, które nie są uznawane, mieszka tam ponad 100 tysięcy ludzi. No i to są ludzie, którzy nie mają dostępu na przykład, do elektryczności, do wodociągów, do, do, wszystkie, do instalacji wodnej, do dróg i tak dalej. tam nie ma żadnych inwestycji publicznych.
1: Yy, tak, i yy, no bo trzeba pamiętać trzeba pamiętać już sekundkę, tylko. A tak, cześć. <grywa> ja, ja zapyta. to, Chciałem
3: zapytać, bo już to teraz byłem w Izraelu, opowiadała mi o od, teleach. Od, mieliśmy szczególne wzgórza, opowiadała mi, że to się nazywa ten. I ona mi mówiła że to jest takie
2: teren, gdzie zostało wymurzone jakieś miasto, przykryte i postawione na tym nowe miasto. Czy to jest to? Ale Wytętań gdzie to było? Właśnie po stronie izraelskiej. Czy ten znać waradz po
3: prostu <grymne> to, Tak, to, Tak, tylko tak, ona mi pokazywała takie wzgórze, które właśnie składały się z poszczególnych bardzo wyburzonych pokoje i miasta. Czy to jest możliwe? No? To jest możliwe, Zdaję. dlatego
0: że w 1947-1948 roku kilkaset miejscowości na terenie dzisiejszego Izraela zostało zrównanych z ziemią. Część z tych miejscowości zostało później zasiedlonych. Na na, części tych miejscowości znajdują się dzisiaj miasta, fabryki, osiedla, uniwersytety izraelskie.
1: Byliście na terenie Izraela, tak? Czy na terenie zachodniego brzegu, na terenie Izraela. Znaczy, no, nie wiem, co to mogło być, ale na pewno w, na terenie Izraela jest dużo takich właśnie wyburzonych w 1947-1948 roku wiosek czy miejscowości palestyńskich i tam widać czasami ruiny tych wiosek, one są zalesiane albo tam się tworzy parki narodowe, żeby jakby, no, one odeszły w niepamięć.
0: Jest taka organizacja izraelska, nazywa się Zochrot, czyli właśnie pamięć, czy też pamiętanie, która postawiła sobie za cel zrekonstruowanie przynajmniej jakiegoś, jakiegoś zarysu tego życia palestyńskiego, które funkcjonowało na obszarze dzisiejszego Izraela przed 48, 7, 9 rokiem. No i oni właśnie zajmują się taką historyczną archeologią, to znaczy starają się w jakiś sposób oznaczać miejsca, w których znajdowały się miejscowości, robią dokumentację fotograficzną, filmową, miejsc, w których kiedyś żyły społeczności palestyńskie. To jest bardzo bardzo interesująca organizacja i od strony politycznej, społecznej, ale także od strony takiej praktyki poznawczej, historycznej, bo to to jest po prostu próba, Próba y, oddania poprzez archeologię właściwie historyczną głosu tej społeczności, która głosu została całkowicie pozbawiona. Więc to jest jakby ciekawe też od strony takiej y, y, naukowej. Powiedział.
1: No i też trzeba pamiętać, że, że w, bo mówimy teraz o terytoriach okupowanych palestyńskich, czyli o zachodnim brzegu i strefie Gaza, ale trzeba pamiętać, że w samym Izraelu, w tym właściwym Izraelu uznanym przez społeczność międzynarodową, mieszka, że 20% obywateli Izraela to są Palestyńczycy. O tym się często często zapomina i właśnie ich też dotykają różne represje. Tutaj chciałam tylko taki pokazać screen z z Facebooka, ze strony właśnie ONZ-owskiej Agendy do Spraw Humanitarnych, gdzie właściwie jak sobie nie wiem, zlajkujecie tą stronę i przeskrolujecie, to po prostu co kilka dni jest taki właśnie takie, taki alert, że jest jakieś wyburzenie w danym miejscu. To akurat widzimy, że to jest tak punitive demolition, czyli właśnie to wyburzenie karne, czyli to znaczy, że ktoś, nie wiem, dokonał, tak, w tej ostatnia fala mówi się już nawet o trzeciej intifadzie, czyli są pewne ataki ze strony palestyńskiej na izraelskich żołnierzy i i, i, I być może to było coś takiego właśnie, że dom danej osoby oskarżonej o jakiś akt został zburzony I wtedy cała rodzina ponosi, ponosi tego konsekwencje. I jeszcze jedna kwestia, trzeba pamiętać, że praktycznie połowa nie wiem, męskiej populacji i palestyńskiej miała jakieś doświadczenia z izraelskim więzieniem. Do więzienia można trafić absolutnie za nic i to jest bardzo powszechna praktyka. Do więzienia trafiają również dzieci, ale co jest bardzo ważne, trzeba pamiętać, że Izrael stosuje taką procedurę, którą nazywa aresztami administracyjnymi. Polega to na tym, że można zaaresztować palestyńczyka bez przedstawienia mu zarzutów i bez procesu. I takie, takie zatrzymanie może trwać do 6 miesięcy, ale może być przedłużane w nieskończoność. Ten okres 6 miesięczny jest wielokrotnie przedłużony. Także wielu, wielu Palestyńczyków jest osadzonych w palestyńskich więzieniach, w izraelskich więzieniach, przepraszam, i jest tam, przebywa tam wiele lat, nie znając nawet przyczyn. Ile osób teraz jest? Co pamiętasz, ja myślę, że
0: tak. Że to ma, obecnie mamy kilka, kilka tyś, tysięcy. około 7 tysięcy palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach. W tej liczbie jest już teraz kilka. około tysiąca, mniej więcej około tysiąca to są więźniowie administracyjni. Ta liczba też wzrosła od października zeszłego roku, od tej fali e, ataków. Która zresztą jest bardzo, bardzo w, no, wstrząsającym przykładem tego, do jakiego stopnia, do jakiego miejsca została doprowadzona społeczność palestyńska w wyniku tych wszystkich działań, o których tutaj dzisiaj mówimy. Ja bym tylko może dodał od razu, jak już jesteśmy przy tych, właśnie przy. przy mm, więzieniach. Tutaj mamy liczbę strajkujących więźniów. Strajki głodowe to jest jedna z form takiego też zupełnie nienagłaśnianego oporu, który stawiają Palestyńczycy przetrzymywani w izraelskich więzieniach aparatowi więziennemu, który bardzo często gwałci podstawowe ich prawa. Trzeba pamiętać, że w Izraelu tortury są dopuszczalną metodą pozyskiwania zeznań osób zatrzymanych, zarówno aresztowanych, jak i i uwięzionych już. No i są stosowane w sposób na, na skalę masową przez administrację izraelską wobec palestyńczyków. Mieliśmy do czynienia w 2012 roku z takim wielkim strajkiem 2400 więźniów palestyńskich. Ale te strajki powtarzają się, co jakiś czas osoby, które się interesują tymi tymi wydarzeniami mogą mogą się przekonać, że że w więzieniach izraelskich ludzie głodują, żądając albo sprawiedliwego procesu, przedstawienia zarzutów, także zmiany warunków, w których są, są przetrzymywani. No, ale to jest też taka, taka forma oporu, która nie znajduje specjalnego zainteresowania ze strony mediów międzynarodowych. Tak, to jest ja bym
1: może podsumowała tą, 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 tą prezentację do tej pory tym, że, że to jest właśnie ten kontekst, o którym bardzo często nie wiemy i słyszymy tylko takie wyrywki z tej, z tej codziennej sytuacji, z tych faktów w terenie, które tutaj widzieliśmy. W mediach słyszymy tylko o zamachach, tak? o takich bardziej sensacyjnych wydarzeniach, natomiast nie jest pokazywana ta cała, ta cała seria różnych mechanizmów represji, z którymi na co dzień muszą żyć Palestyńczycy. Więc jakby nie, chcemy, nie przedstawiamy tutaj jakby całościowego też obrazu, bo też nie ma na to czasu i temat tej prezentacji to jest, to jest też Palestyna, tak? historia znikania, tylko jakby no, znaczy moim jakby celem też było dać głos tej, tej, tej ludności, która zazwyczaj nie ma głosu, bo Palestyńczycy bardzo często, jak z nimi rozmawialiśmy w roli właśnie obserwatorów, to, to najczęściej mówili, że właśnie e, Jak przyjedziecie do waszych krajów, to opowiedzcie o tym, bo nikt nas nie słucha, jakby nikt nam nie wierzy, więc to jest ten kontekst, który warto warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy, jak słyszymy w wiadomościach coś na temat Izraela i Palestyny.
0: Ja bym tylko dodał jeszcze, że oczywiście istnieje też ta część bardziej efektowna, w cudzysłowie, okupacji Palestyny czy też konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ta, którą media są w stanie dostrzec i nawet relacjonować przez, przez kilkanaście dni, czasem kilka tygodni. To dzieje się zwykle wtedy, kiedy izraelskie wojska dokonują kolejnej inwazji na strefę gazy, ewentualnie, kiedy następuje jakaś eskalacja przemocy na terenie zachodniego brzegu. Z tym mieliśmy do czynienia już bardzo dawno temu, to znaczy w 2005 roku, kiedy wygasła druga intifada praktycznie na terenie zachodniego brzegu w Jerozolimie. Nie istnieje coś takiego jak zbrojny opór palestyński. On się koncentruje dzisiaj w zablokowanej strefie gazy. To jest jakby zupełnie odrębna historia. Strefa gazy to jest dzisiaj najgęściej zaludniony obszar miejski świata, który od 2006 roku znajduje się w stanie oblężenia wojskowego izraelskiego. Oblężenie, tutaj. które ma ogromne niszczycielskie konsekwencje zarówno dla gospodarki tego kra- te, te, tego, tego, miasta, tej strefy miejskiej, jak i dla, dla dobrostanu i jego mieszkańców na bardzo różnych na bardzo różnych poziomach. Co jakiś czas docierają do nas wiadomości o kolejnych operacjach wojskowych. Od 2006 roku było ich już kilka. W 2006, 2007, 2008, tak 2009, 2012 i 2014 roku. W samej strefie gazy w wyniku tych operacji zginęło już co najmniej około 5 tysięcy ludzi, jeśli dobrze pamiętam. Od 2000 roku w wyniku działań represyjnych armii izraelskiej w Palestynie całej, to znaczy w strefie gazy i i na zachodnim brzegu w Jerozolimie zginęło około 10 tysięcy ludzi, w tym 2 tysiące dzieci. To jest tak, jakby biorąc pod uwagę skalę tej przemocy i, i, i udział tych ofiar w populacji palestyńskiej, to tak jakbyśmy w Polsce stracili w ciągu ostatnich 15 lat w wyniku jakichś działań okupacyjnych obcego mocarstwa około 400 tysięcy zabitych osób. Także jest to dosyć też... Wa- Poziom istotny i i ta przemoc bezpośrednia izraelska, o której dzisiaj nie chcieliśmy specjalnie mówić, jest czymś, co naprawdę to społeczeństwo, tę społeczność palestyńską bardzo głęboko dotyka i i, i działa niesłychanie niszczycielsko na jej zdolności do, do przetrwania.
1: Tu chciałam tylko dodać, bo pan pytał o uchodźców, tutaj akurat na tej infografice widać, skąd pochodzą uchodźcy mieszkający w Gazie, bo ludność Gazy to są w większości uchodźcy z terenów dzisiejszego Izraela i widać z jakich miejscowości oni, oni oryginalnie pochodzą. A tu jeszcze takie porównanie, że Gaza jest taka malutka i gęsto zaludniona. jest
0: 40 kilometrów długości i w, naj, w, naj, w, najszerszym, w najszerszym miejscu, około 10 kilometrów szerokości. Także właściwie jest to obszar przyparty do morza i e, onegdaj, nieżyjący już premier e, Izraela, Hakrabin w chwili szczerości powiedział, że jego marzeniem jest zepchnąć gazę do morza, co jest o tyle perwersyjnym sformułowaniem, że przez wiele lat propaganda izraelska twierdziła, że to spisek państw arabskich ma na celu zepchnięcie do morza państwa Izrael, co nie do końca jest faktem i nie do końca jest w ogóle możliwe.
1: Ja tylko jeszcze może przejdziemy do pytań, a ja tylko jeszcze na koniec, (grymnie) niewiele, ja jeszcze, ale i i tak pytania już były, (grymnie) ja tylko chciałam powiedzieć, że warto naprawdę wejść sobie na te strony, to są takie kluczowe strony, gdzie można znaleźć, Informacje, raporty. bed to jest największa izraelska organizacja praw człowieka. Tam naprawdę jest mnóstwo informacji, map, raportów. Breaking the Silence jest właśnie organizacja byłych żołnierzy izraelskich i też polecam... Jak się jedzie do Izraela, nie tylko jechać do Izraela, ale pojechać na terytoria okupowane, albo jak się nie chce samemu pojechać na te terytoria, to są wycieczki, na przykład ci byli żołnierze organizują takie wycieczki, można się zapisać, można z nimi jechać i wtedy oni też mają ogromną wiedzę ze strony... Tej, ze strony żołnierza, tak? jak, jak wygląda wtedy służba na terytoriach okupowanych, co oni musieli robić wobec palestyńczyków. Ocza o to jest strona ONZ-owska, biura humanitarnego, które działa na terytoriach palestyńskich i tam są wszystkie mapy, raporty, informacje z multum. Who Profits to jest bardzo ciekawa organizacja, która zajmuje się monitorowaniem zaangażowania firm w budowę Эээ... Uh izraelskich osiedli, ale też w ogóle w, w całą strukturę okupacyjną. To są na przykład firmy, tak jak, nie wiem, firma G4S, na pewno wszyscy, może niektórzy kojarzą tą firmę, to jest firma taka ochroniarska, która bardzo często jej logo znajduje się nawet na sklepach, czy ona swego czasu Parlament Europejski ochraniała, ale już to się zakończyło. I ta firma dostarcza urządzenia do checkpointów. Pracownicy tej firmy My również są takimi prywatnymi ochroniarzami na, w izraelskich więzieniach bodajże i w osiedlach iCAT to jest strona, która monitoruje wyburzenia. Zresztą jej założyciel Jeff Halper też był kilkukrotnie w Polsce, nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. I ostatnia strona to są są też takie alternatywne wycieczki, na które można się zapisać i naprawdę warto, warto, dlatego że można przejechać przez Zachodni Brzeg, można nawet przejechać autokarem wycieczkowym, jeśli ktoś bierze udział w takich zorganizowanych wycieczkach. Wielu turystów jeździ do Izraela, czy są to pielgrzymki, czy, czy po prostu wycieczki. I bardzo często nawet ten autokar jedzie przez zachodni brzeg takimi drogami, tymi drogami tylko dla osadników, czy tam dla również osób z innych krajów. Jadą i nawet nie mają świadomości, że jadą przez zachodni brzeg. Więc bardzo łatwo jest być w Izraelu, czy nawet na tych terytoriach i nie mieć absolutnie świadomości tego, co tutaj zobaczyliśmy, no bo tego nie widać gołym okiem jednak. A te wycieczki pozwalają na dotarcie w takie miejsca, na zobaczenie wyburzenia, na, na zobaczenie, gdzie znajduje się osiedle, bo często jeżdżąc poza w Zachodnim Brzegu, nie, wie, nie wiemy, że to jest akurat osiedle, tak? bo to jest po prostu jakieś tam, y, są zabudowania. Y, więc no, ja bym na tym skończyła.
0: Dobrze, to ja jeszcze tylko zanim państwa poproszę o pytania, bo mam nadzieję, że jeszcze kilka będzie, y, to powiem, że y, jeżeli was to wszystko zainteresowało, to wydaje mi się, że, że powinno także was zainteresować to, że y, mimo tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, Unia Europejska, Ma bardzo dobre stosunki z Izraelem, także rząd polski. To jest bardzo ważna wiadomość, że prawie 25% izraelskiej wymiany handlowej, a izraelska pozycja w gospodarce światowej, opiera się właśnie w dużej mierze na tej wymianie. To jest wymiana z Unią Europejską. Unia Europejska od 20 lat ma, ma umowę, z, specjalną umowę z, z Izraelem. Izrael aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej. Co więcej, ponad 200, import na ponad 230 milionów euro, niewielka część z tych 30 miliardów wymiany z całym Izraelem, ale to są, to są produkty, które importujemy do Europy z nielegalnych osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. To jest bardzo ważna, ważna wiadomość. Pozycja Izraela w tej wymianie ekonomicznej z Europą jest zatem bardzo, bardzo silna i jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten, ta sytuacja może trwać od wielu dziesięcioleci w, taki, w takiej właśnie formie, jaką tutaj przedstawiliśmy, no to jest to jedna z odpowiedzi. społeczność międzynarodowa, takie organizacje jak Unia Europejska, które niosą na sztandarach prawa człowieka i demokrację wtedy, kiedy trzeba innych pouczać, same legitymizują politykę izraelską. Nawet jeśli jeśli Federica Mogherini, szefowa dyplomacji europejskiej, jest w stanie wyartykułować bardzo taką zasadniczą krytykę izraelskiej polityki okupacyjnej, to w praktyce działania Unii Europejskiej zaprzeczają wiarygodności takich, takich sformułowań. Także to jest... Coś, co jest po naszej stronie, po stronie społeczeństwa obywatelskiego, po stronie organizacji oddolnych, które w takiej sytuacji muszą po prostu wywierać nacisk na ośrodki władzy i te krajowe, i te europejskie, żeby po prostu prowadziły politykę zgodną z pewnymi zasadami, które są wypisane na sztandarach europejskich.
1: Może jakieś pytania jeszcze są albo komentarze?
3: Ja mam takie pytanie z kategorii głównych oczywistych, mianowicie o wpływ e, wojny w Syrii na sytuację palestyny i palestyńczyków. E, czy jakieś organizacje, jak Państwo rozmawiali tam trzy tygodnie temu, zdaje się z panią profesor Sasnam wojnie w Syrii, e, czy jakieś organizacje z tych istotniejszych mają jakieś plany z tych uczestniczących w wojnie w Syrii, mają jakiś program dla palestyńczyków, zamierzają? Nie wiem, przenieść się do Izraela i już zrobił porządek u siebie, czy też wręcz przeciwnie, lokalni gracze, jakby taka propos zanikania jeszcze, lokalni gracze stwierdzają, że można na palestyńczyków, czy należy wręcz machnąć ręką, bo w regionie mają aktualnie wiele istotniejsze problemy.
0: Znaczy palestyńczycy po prostu zostali tak czy in, niezależnie od swojej woli, wciągnięci w to, co się dzieje w Syrii, ale dotyczy to społeczności oczywiście uchodźczej palestyńskiej. No i sytuacja wyglądała to jest bardzo skomplikowana, bo część palestyńczyków w 2011 roku wzięło udział w tych protestach przeciwko reżimowi Asada, które potem się przekształciły w opór zbrojny w wyniku niesłychanie brutalnych represji, którym te protesty zostały poddane, pokojowe początkowo. Później, w trakcie już konfliktu zbrojnego, kiedy tak jak to zwykle bywa w takich konfliktach wewnętrznych, linie frontu, co jakiś czas się zmieniają, zmieniają się koalicje. Palestyńczycy znaleźli się po obydwu stronach. Znaczy są i po stronie, po stronie tych, którzy walczą przeciwko Asadowi i po stronie tych, którzy, którzy są e, wspierają Asada. Są różne, no jest oczywiste, że po kilkudziesięciu latach funkcjonowania obozów uchodźców, teraz już dzielnic całych palestyńskich w Damaszku na przykład, i względnie autonomicznej działalności politycznej w tych, w tych obozach, no, władze, dyktatura syryjska chciała mieć także narzędzia wpływu na palestyńskich Chciała ich, ich instrumentalizować i wykorzystywać. I robiła to. Są takie organizacje, które są z nazwy palestyńskie w istocie mają charakter po prostu takich przybudówek reżimowych. No i tutaj i one, one, one część tej społeczności wykorzystywały dla, do swoich celów. No ale przygniatająca większość Palestyńczyków padła ofiarą tej wojny. Z ponad 500 tysięcy, znaczna większość już znalazła się na terenie Libanu, i są to, tacy, to jest nowa fala uchodźców, oni są w dramatycznym położeniu zupełnie, ponieważ Liban odmawia tworzenia obozów dla uchodźców na swoim terytorium. Dotyczy to wszystkich Syryjczyków, także palestyńskich Syryjczyków, nazwijmy ich w ten sposób. I no, zmuszając tym samym uchodźców do tego, żeby wynajmowali różnego rodzaju obiekty mieszkalne lub, lub niemieszkalne, nie ale adaptowane do, do, do mieszkania. Więc ludzie mieszkają w, w garażach, w jakichś starych sklepach opuszczonych, ruderach i tak dalej. Także ta, Tak wygląda sytuacja palestyńczyków w Syrii dzisiaj. Natomiast jeśli pan mówi o to, czy co, która z stron konfliktu syryjskiego ma do zaoferowania palestyńczykom, to ja myślę, że te strony dzisiaj same dokładnie nie wiedzą, co mają do zaoferowania syryjczykom. I już do tego doszło, że... Że, 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 że ten poziom skomplikowania jest tak wielki, że mamy do czynienia z kilkoma obszarami, na których istnieje jakaś władza alternatywna wobec Asada, głównie na północy, są niewielkie obszary na północ, ale pomaratal Numark jest taka miejscowość największa chyba dzisiaj znajdująca się w rękach opozycji. I to jest rzeczywiście opozycja cywilna która nie ma związku z żadną z tych frakcji zbrojnych, które między sobą walczą, walczą z Właściwie każdy walczy z każdym dzisiaj. Więc tu tu można mówić o o jakimś projekcie społecznym, alternatywnym wobec dyktatury, tylko że on on jest lokalny. Tutaj nie ma ma organizacji, która miałaby jakiś pomysł na to, jak zbudujemy stosunki w Syrii i stosunki Syrii z sąsiadami w przyszłości. Nie ma takiego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w ramach nielegalności tej po jakie były dalsze losy, jak się tego odniósł, czy się do zmianie było respektowane, tak? Tak, no to się nazywało opinia doradcza, yy, ta, to orzeczenie. ona ma pełną pewną, pewną odprawną taką, jaką, jaką posiada po prostu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. No i rząd izraelski zignorował najzwyczajniej w świecie to, to orzeczenie. Budowa muru postępowała dalej, postępuje w dalszym ciągu. Nie jest zakończona, jak go się powiedziała. No, tym niemniej, tym niemniej no, dlatego jest nie jest zakończona, że też przebieg tego muru cały czas ulega różnego rodzaju modyfikacjom. I, i to, to także bywa często to jest, to jest jakoś tam optymistycznym efektem długotrwałego oporu stawianego przez miejscowości na trasie muru, tak jak Bilin, Nilin itd dalej, które, których mieszkańcy starają się walczyć o to, żeby, żeby ten przebieg planowany przez władze izraelskie modyfikować tak, żeby murnie niszczył ich życia ich gospodarczego, społecznego, rodzinnego. Także... Także tak to wygląda. No, tym niemniej Izrael oczywiście nie, nie, nie musi się specjalnie przejmować opiniami takich instytucji jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, dopóki ma wsparcie Stanów Zjednoczonych. To jest ważne, bo trzeba o tym pamiętać, że Izrael co roku otrzymuje wsparcie finansowe ze strony Stanów Zjednoczonych na sumę 3 miliardów. Dolarów, to tak jakby Polska biorąc pod uwagę e, liczbę ludności e, dostawała 18 miliardów. Gdybyśmy dostawali 18 miliardów dolarów od Amerykanów, to nie mielibyśmy żadnych problemów z, z długiem publicznym czy, czy, czy kwestią deficytu budżetowego.
1: Krótko mówiąc, te opinie doradcze i różne rezolucje ONZ-owskie nie mają absolutnie żadnego, żadnego nie przynoszą żadnego efektu. No bo też nie, 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 ma, nie ma żadnej siły, która
0: byłaby skłonna egzekwować prawo międzynarodowe, poza deklaracjami, nic takiego się dzieje. E,
3: Chciałem się państwa wiedzą doświadczeniem, jak widzą państwo po prostu sytuację za 5, 10, 20 lat, czy jest w ogóle czy po prostu e, próbują... Te organizacji, wszystkie jakoś utrzymać obecny
1: stan To znaczy, no. Y- Ta polityka, te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, są nieustające, trwają codziennie i jakby nic się nie zmienia, jest raczej coraz gorzej. To, to, co teraz widać, to o czym mówił Przemek, że jednak coś się załamało w społeczeństwie palestyńskim i już jest taki poziom frustracji, że zaczynają się pewne formy oporu zbrojnego, ale to takie pojedyncze tak naprawdę. Widać po prostu, jak bardzo sfrustrowani są palestyńczycy. Natomiast no, 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 trudno powiedzieć, tak naprawdę jedynie mogłoby coś się zmienić, gdyby, gdyby był nacisk ze strony różnych państw i organizmów międzynarodowych, czy sankcje zastosowane wobec Izraela, czy też no, na przykład bojkot, można bojkotować produkty pochodzące z osiedli izraelskich, które są również w Polsce, mamy wina mamy owoce, albo w ogóle produkty izraelskie, jeśli ktoś tak uzna. Ale mówi się też, ale to też są na razie bardzo nierealne, oczywiście takie rozwiązania, mówi się o rozwiązaniu dwupaństwowym i jednopaństwowym. Dwupaństwo, no to jest to, o którym, o którym wiemy, państwo palestyńskie, państwo izraelskie, no ale gdzie miałaby przebiegać granica, jak ten podział ziem, no widać, jak to bardzo jest, w tej chwili już poszatkowany teren, a rozwiązanie jednopaństwowe, Państwowe to jest rozwiązanie, które propaguje tak zwana lewica, taka niesujonistyczna lewica izraelska i część Palestyńczyków również, czyli że miały powstać jedno państwo dwunarodowe z równymi prawami dla wszystkich obywateli.
0: Z punktu widzenia tego, co się dzieje od kilkudziesięciu lat w Palestynie i tego stanu, o którym którym tutaj mówiliśmy i które było widać na tych mapach, to rzeczywiście jest jedyna opcja realistyczna dzisiaj. Bo trudno sobie wyobrazić ewakuację y, pół miliona uzbrojonych w broń maszynową, granatniki i y, y, sfanatyzowanych bardzo często i zorganizowanych dobrze zresztą zbrojnie też i politycznie osadników izraelskich. Jak na razie niestety ta opcja y, dwunarodowa jest bardzo mniejszościową opcją i, i jak na razie to ta historia jest historią znikania niestety i to jest sytuacja, która trwa niezależnie od tego, czy palestyńczycy stawiają opór okupacji, czy tego oporu nie stawiają, czy walczą pokojowo, czy walczą zbrojnie ta gigantyczna przewaga, jaką ma Izrael nad, nad palestyńczykami, i finansowa, i gospodarcza, i militarna, i polityczna, także międzynarodowa, także wizerunkowa, sprawia, że, że jak na razie... E, właściwie palestyńczycy mogą liczyć tylko i wyłącznie na, na taką oddolną presję społeczeństwa obywatelskiego. I to, co Gosia już wspomniała, I to jest jakaś tam jak, jakaś, jakieś takie światełko w tunelu o tej kampanii BDS, czyli bojkot, wycofanie inwestycji, sankcje, jest kampania, która zaczęła się w 2005 roku. Około 170 organizacji obywatelskich, palestyńskich wyzwało takie właśnie siostrzane organizacje z całego świata do do podjęcia tej idei bojkotu, wycofania inwestycji i sankcji wobec Izraela. To jest akcja wzorowana na podobnej akcji, która od lat 70. była prowadzona przeciwko reżimowi apartheidu w Republice Południowej Afryki. Wtedy akcja bojkotu międzynarodowego, oddolnego, obywatelskiego, przyniosła spore, pozytywne efekty. Miała duży wkład w zmianie polityki krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, które przez wiele dziesięcioleci były sojusznikami reżimu apartheidu w Republice Południowej Afryki i dzięki których wsparciu ten reżim mógł istnieć. W wypadku Izraela wydaje się, że taka kampania mogłaby być nawet bardziej skuteczna, dlatego że Izrael jest po prostu mniejszym krajem, jest bardziej uzależniony od rynków międzynarodowych, a zatem, a zatem odwołanie się do takiego narzędzia poza retoryką bardzo słuszną, szlachetną, do, którego, do której się już odwołują klasy polityczne na, na, na świecie przewodniczący ONZ-u i tak dalej, mogłoby sprawić, że, że te, te bardzo słuszne krytyki polityki izraelskiej mogłyby zyskać jakąś także siłę i nie byłaby to siła zbrojna, no ale właśnie byłby to nacisk pokojowy, który byłby w stanie być może wpłynąć na na, na, na taką zasadniczą korektę polityki izraelskiej.
1: Już widać, że ta kampania bojkotu się bardzo uwiera Izraeli. Izrael jednak realnie się jej boi, bo czyni takie władze izraelskie, czynią takie szeroko zakreślone działania PR-owe na całym świecie, żeby zdelegalizować bojkot Izraela i Kanada wprowadziła ten... Kanada nie wprowadziła zakazu bojkotu, zdelegalizowała Francja, zdelegalizowała tak, że działania, bojkotowanie Izraela jest działaniem nielegalnym.
2: W Wielkiej Brytanii jest taki koncept i Stanach Zjednoczonych również republikanie prawdopodobnie przepną ustawę, które Tak, Warto też
0: pamiętać, że, że władze izraelskie kilka lat temu uznały, że organizacja praw człowieka i ten dyskurs praw człowieka jako całość jest trzecim strategicznym zagrożeniem dla istnienia państwa Izrael po Iranie i po rakietach Hezbollahu i Hamasu. I rzeczywiście od kilku lat rząd izraelski, rząd Benjamina Netanyahu, który ciągle się utrzymuje u władzy, od kiedy zszedł ze Sharon, praktycznie, stara się przede wszystkim delegalizować działanie organizacji nawołujących do bojkotu Izraela, a mając w samym Izraelu, i oni dzisiaj są w gruncie rzeczy na, na celowniku bezpieki izraelskiej I rzeczywiście oni także, działacze izraelscy, którzy są za BDS-em, no, wymagają naszej jakiejś solidarności, bo, 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 bo represje wobec nich są bardzo silne.
3: A państwo nie mieli żadnych problemów z, z dzisiaj z... <śmiech> <śmiech> czy, państwo
1: czy państwo korzystali z Czy państwo korzystali
2: z To może ja powiem. bo Ja byłem w 2013, pod koniec 2013, w Hebronie również, też z JPPI Ja osobiście spotkałem chyba najbardziej zwariowaną sadniczkę na całym zachodnim brzegu a nad Koen. Można by ją wygooglować. Pani, tak, miała około 80 spraw założonych o o napaści na na właśnie wolontariuszy i obserwatorów praw człowieka. Oczywiście żadna nie zakończyła się żadnym wyrokiem wskazującym, nie było niby żadnych dowodów, mimo na przykład ewidentnie nagranego ataku przez właśnie tą Panią na na, na, na obserwatorów praw, praw człowieka. Ja miałem taką. To była po prostu abstrakcyjna sytuacja. Szliśmy wieczorem, wracaliśmy do domu. Oczywiście, dwóch palestyńczyków przez żołnierzy zostało zatrzymanych, zaaresztowanych, i ta pani po prostu stanęła przede mną. Centymetr przede mną, nie dała mi przejść. Jak chciałem ją ominąć z prawej, to ona się przesuwała w tą stronę. Jak z lewej, to się przesuwała w lewą stronę. I nagle żołnierz po hebrajsku zaczął na mnie krzyczeć, gdzie. Świetnie mówił po angielsku, bo, bo tam się zna tych żołnierzy. Oni nas znają, my znamy ich, bo, bo spędzamy na, na, na tych ulicach większość dnia. No a jak po hebrajsku zaczął krzyczeć, ja oczywiście nie wiedziałem o co chodzi, to przeszedł na angielski, dlaczego nie dajesz jej przejść. I nagle podjechały trzy dżipki, trzy piętnastu żołnierzy, zabrali mi paszport, prawie mnie aresztowali, tylko na szczęście dwie, dwie koleżanki zaczęły wszystko nagrywać. Było nagrane, jak ona... Trzeba przy, jeszcze dodać, to był szabat. Tak? Ona wracała z synagogi, miała świętą księgę w ręku i tą świętą księgą moją koleżankę akurat trzymała aparat i w ten aparat uderzyła. Mieliśmy to na filmie, więc obeszło się bez, bez dalszych konsekwencji, ale pani z uśmiechem i, i w super nastroju poszła sobie do domu. I tak wygląda codzienność w Hebronie. A nie tylko w Hebronie. Też na moich oczach wolontariusz z asm Oni są takimi bardzo aktywistami i już tak na linii działają, ale na moich oczach osadnik przebił mu rękę ogrodzeniem. Oczywiście znowu przyjechała policja. Policja poszła najpierw do osadników, później do żołnierzy, a później zaaresztowali go i dostał dwa dni na... Nie, 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 nie. Mówimy, mówimy o, o terytoriach, gdzie jak, jak są osadnicy, to, to, to jest jurysdykcja izraelska.
1: Tam Więc... nie ma wstępu palestyńska policja tak. w ogóle. Czyli palestyńczyków, którzy tam mieszkają, nie chroni absolutnie żadna instancja. Dlatego Jeszcze... wolontariusze są tak istotni i w ogóle organizacje, tak jak nie wiem, Mierny międzynarodowy Czerwony Krzyż czy Izraelskie Organizacje Praw Człowieka, są tak ważne dla, dla tych terenów. Jeszcze
2: dodam, bo e, no niestety pod koniec zeszłego roku nasz wspólny znajomy, Hashem, e, tak. Zmarł na tak serca, miała tak serca i po prostu na checkpoincie zatrzymali karetkę, nie, do, nie dali dojechać karet, karetce, chyba 40 czy 50 minut stała karetka na checkpoincie. Tak, tak. A a to była jedna z ikon właśnie takiego pokojowego oporu.
1: Tak, to była osoba, która mieszka w takiej części Hebronu, właśnie otoczonej tymi domami, osiedlami izraelskich osadników. I on prowadzi takie działania, nie wiem, można powiedzieć edukacyjne. On zaprasza do swojego domu, bardzo biednego, Izraelczyków takich którzy chcą przyjechać z Izraela i dowiedzieć się rzeczywiście jak wygląda sytuacja na terytoriach okupowanych i on ich przyjmuje do domu i im mniej więcej mówi jak wygląda jego życie on, on mieszka nie wiem 15 tuż. metrów czy tam nie wiem, ile metrów od osiedla czyli budynku takich najbardziej ostatnim
2: tu, są e, mhm. jeszcze trzeba dodać że ci Izraelczycy którzy tam przyjeżdżają robią to nielegalnie bo Izraelczycy nie mają wstępu do strefy a to znaczy Generalnie do niego on jest w strefie tej H2, czyli to jest pod pełną jurysdykcją izraelską, ale do jego jego domu nie nie ma wstępu tak naprawdę przez większość czasu. To to jest decyzja żołnierza, który w tym momencie stoi stoi na checkpointie. On może powiedzieć, że nikt nie wchodzi i koniec. On sam do domu nie może wrócić na przykład no to już teraz niestety nie żyje. No. A jaka jest siła przebicia y, rządu palestyńskiego, bo wiem, że prezydent Armas chyba rządzi od sześciu lat
3: w ogóle i nie zanosi się na wybory, nie to
0: prawda. I to jest strasznie sytuacja w ogóle. Znaczy to jest y, no, siła przebicia y, rządu y, palestyńskiego, o ile o czymś takim możemy mówić, jest dokładnie taka, jak, y, jak może być y, y, władza y, nad... Tego rodzaju archipelagiem wysepek. W dodatku odizolowanych od siebie nawzajem, ponieważ o tyle ile archipelag wysepek pozwala nam jeszcze myśleć o tym o jakiejś komunikacji między poszczególnymi wysepkami, to tutaj tej komunikacji po prostu nie ma albo jest bardzo utrudniona. Jeżeli nie mogą przejechać karetki pogotowia to dlaczego miałoby przejeżdżać na przykład, nie wiem, transport z jakimiś towarami, produktami wytwarzanymi, prawda? Więc nie ma mowy o gospodarce, nie ma mowy o, o, o jakimś normalnym życiu politycznym w tej sytuacji. Trzeba też pamiętać, że... Obecne, obecna władza tzw. autonomii palestyńskiej, poza tym, że jest pozbawiona realnej władzy, bo realnie sprawuje ją na każdym z tych obszarów Izrael, no to jest także pozbawiona legitymizacji demokratycznej. Ostatnie wybory w autonomii palestyńskiej, pierwsze i ostatnie odbyły się w 2006 roku i palestyńczycy mieli nieszczęście wybrać partię, która nie podobała się ich okupantowi, czyli Izraelowi, czyli Hamas który różnił się dosyć poważnie od, od swojego największego konkurenta, czyli organizacji Fatah, która w latach 60 70 miała piękną kartę walki przeciwko okupacji izraelskiej i wprowadziła kwestię palestyńską na arenę międzynarodową, no ale od 20 lat jest, jest strukturą e, przeżartą, korupcją, Sięga, której urzędnicy współpracują z Izraelem, sięgają po ta bardzo brudne metody, żeby się utrzymać przy władzy, na przykład stosując zabójstwa, tortury, konkurentów politycznych, także działaczy Hamasu. Hamas był organizacją, która była wolna od tego, rodzaju, od tego rodzaju oskarżeń, tego rodzaju działań, no i dlatego wygrał te wybory. W efekcie próbował powołać rząd jedności narodowej proponując nieproporcjonalnie dużą część ministerstw Fatahowi i innym organizacjom, a Izrael zrobił co mógł, żeby, żeby sparaliżować ten proces polityczny, blokując strefę gazy, gdzie znajdowało się przywództwo Hamasu, prowadząc do... No, to nie było tak, że Izrael to, to, to zrobił. Izrael zachęcił Fatah do tego, żeby, żeby odmówił e, wzięcia udziału w tym pomyśle rządu jedności narodowej No i w dużej mierze izraelska polityka, ale także polityka europejska, bo Unia Europejska natychmiast natychmiast cofnęła swoją całą pomoc dla autonomii palestyńskiej, a autonomia palestyńska zależy od pomocy europejskiej, doprowadziła do tego, że wybuchł konflikt zbrojny między Fatahem a Hamasem w strefie gazy. Fatah próbował obalić ten legalny rząd Hamasu. W efekcie przegrał, konfrontację zbrojną w gazie. Od tej, od tej pory mamy rząd Hamasu w gazie, który ma legitymizację demokratyczną, no ale jest całkowicie otoczony i de facto także pozbawiony jakiejkolwiek władzy, bo mimo, że wojska izraelskie nie mogą wejść do strefy gazy, bo stawia im się tam zbrojny opór, no to jednak kontrolują im przestrzeń powietrzną, morską, granicę, właściwie wszystko dookoła. Każdy metr kwadratowy strefy gazy jest monitorowany przez drony izraelskie, także tutaj trudno mówić o jakiejś suwerenności. Natomiast Natomiast po Na zachodnim brzegu Jordanu mamy do czynienia z tym quasi-rządem Mahmuda Abbasa, który jest całkowicie uzależniony od władz okupacyjnych i współpracuje z nimi, represjonując działaczy, którzy nie chcą się podporządkować obozowi władzy.
2: To może ja jeszcze dodam, bo i w Palestynie, ale przede wszystkim w knesecie taki krąży kawał, że... Jeśli e, Abbas chce przejść przez ulicę i kupić sobie falafel, to musi zadzwonić do Bibiego Netanyahu. I, I tak to faktycznie wygląda. On nie, nie, ma, nie ma żadnej władzy. Jest W samym Fatahu Abbas jest e, no, no bardzo, bardzo już e, odstawiony na, na, na boczny tor, bym powiedział, ma tą władzę, e, bo trzymają właśnie ta, ci, te sto, to starsze pokolenie mm, Trzyma władzę, trzyma e, służby bezpieczeństwa, ale nie ma żadnego poparcia spo, społecznego. I tak to wygląda.
3: Pokazywali państwo infografikę z ilością tam zgonów palestyńskich. Ale rozumiem, że to raczej było chyba liczba osób, które zostały przez strzelone, że a. Czy ktoś robi szacunki, ile osób mogłoby potencjalnie zginąć z powodu tego, że nie mają dostępu do właśnie jak tej pomocy medycznej, leków, jedzenia, wody, jakiegokolwiek zaopatrzenia, tak
0: czy naprawdę? Były jakieś szacunki, które miały dojazd te Mniej więcej, nie pamiętam teraz konkretnych liczb, bo to było kilka lat temu w okolicach operacji płynne Ołów, czyli 2009-2010 rok, po tej operacji, pamiętam, y, że y, 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 to była skala kilkuset osób, które w ciągu kilkunastu lat mogły paść ofiarą właśnie odcięcia od służby zdrowia. Jest tak, że, że w strefie gazy nie mamy praktycznie aparatury medycznej do leczenia nowotworów. Ponieważ Izrael uznaje, że części zamienne do tej aparatury mogą posłużyć do produkcji rakiet. przeciwko przeciwko Izraelowi. W związku z czym jest to jeden z bardzo wielu towarów objętych zakazem wwozu do strefy gazy. Efekt jest taki, że że ludzie, którzy cierpią na nowotwory, muszą się leczyć poza strefą gazy. A to oznacza, że muszą, ich rodziny, oni sami, muszą przechodzić bardzo długą i męczącą procedurę, która pozwoliłaby im na dostęp do izraelskiej służby zdrowia. Nie wszyscy są w stanie do żyć do tego momentu, kiedy uzyskają taką zgodę. Nie wszyscy w ogóle są w stanie uzyskać taką zgodę. I to są jakby głównie te osoby, które są liczone jako ofiary braku dostępu do służby zdrowia. No takie właśnie sytuacje, o których mówił Dominik tutaj, że ktoś ma zawał serca i nie dojeżdża, nie dojeżdża karetka pogodowa, to jest także dosyć powszechne. Pointach. Jest, jest sporo przypadków, kiedy kobiety umierają w wyniku takiego porodu, który jest przeprowadzony w złych warunkach właśnie na, na, na checkpoincie.
1: poincie. Ja chciałam powiedzieć, że tego typu dane, o które pan pyta, e, wszystkie można znaleźć na tej stronie. To jest właśnie strona e, e, ONZ-owskiej Agendy do Spraw Koordynacji Kwestii Humanitarnych. i na przykład te Wszystkie raporty dotyczące gazy, które są albo przygotowane dla okresu no wiem, rocznego, dla miesiąca, dla ostatniego tygodnia, jest po prostu multum takich raportów. I tam bardzo często jest, jest bardzo dużo danych liczbowych, na przykład, ile procent ludności nie ma dostępu do y, zdatnej wody, zdatnej do picia. Y, no, tego typu danych, których no, nie mam w tej chwili pod ręką, ale wszystko tam można znaleźć. To, o co pan pyta. Co, kończyć, mamy... Czy jeszcze coś? Powiem tylko jeszcze, bo pan, któryś z panów powiedział, że może zadaje głupie pytanie, to od razu przyszło mi do głowy to, że, że nie ma głupich pytań. To tak naprawdę, jakby poziom zaawansowania tych wszystkich informacji, na, których, na którym się znajdujemy w tej chwili, jest naprawdę wysoki, bo nasz program i też organizuje takie akcje lobbyingowe w Parlamencie Europejskim i Część wolontariuszy tam jeździ i rozmawia z europosłami, również takimi, którzy pracują w ramach takich komisji do spraw dwustronnych palestyńsko-izraelskich. I ci posłowie, którzy niby są zaangażowani w jakieś rozmowy na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Naprawdę, ja byłam zszokowana, jak nie mają absolutnie elementarnej wiedzy. Jakby nie wiedzą nic, co tutaj widzieliśmy, nie mają absolutnie żadnej wiedzy, więc... więc, Nie ma głupich pytań i tak naprawdę szkoda, że tego typu informacje nie przedostają się do do mediów głównego nurtu, bo tak naprawdę wszystkie informacje, które gdzieś tam trafiają, to są takie wyrywki rzeczywistości. I rzeczywiście, jak się nie ma tego całego kontekstu, tego całego tła, to rzeczywiście trudno jest to ocenić, prawda?
0: Zgadzam się całkowicie z przedmówczynią. I co, dziękuję państwu bardzo, jeśli nie macie żadnych pytań więcej.